0: Estas dos, dos canciones, eh, de alguna manera, son unos ritmos sensacionales las dos. A mí me encanta el reggaetón y esa guitarra está sensacional, pero,
1: pero el mensaje es
0: poderoso porque en la primera están invitando o estamos invitando al Espíritu Santo que venga para nosotros, que venga y nos llene. Y lo hacemos con alegría para que sea Él el que tome el control de nuestra vida. Y en la segunda canción podemos escuchar lo que el Espíritu Santo hace para nosotros, eh, es nuestro consolador, es nuestro soporte, nos da la paz, nos guía, toma el control de nuestra vida. Y eso de alguna manera tiene que ver mucho con el mensaje que, que tal vez eh, hoy vamos a compartir. Y todo, todo este, este mensaje que, que, que hoy de alguna forma eh, vamos a, o voy a compartir tiene que ver directamente con lo que nos está pasando a nosotros como familia. Y, y todo empieza con una pregunta que, que quedó rondando en mi vida y básicamente dice, ¿qué hice hoy para poner feliz a Dios? Y traigo una historia que, que de alguna manera muchos tal vez hemos escuchado y es justo un mes y medio después de que el pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto y cayeron todas las plagas. Y los, lo, lo liberó Moisés. Y ha pasado un mes y medio después de que salió de Egipto. Los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sim. Que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Eso de alguna manera tiene que ver mucho con uh, lo que a nosotros... Uh, puede llevarnos a contristar o a entristecer al Espíritu Santo que está con nosotros. Le decían, usted nos ha traído, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que nos quitara la vida en Egipto. Pues eh, en un mes y medio se les olvidó que llevaban 400 años de esclavos trabajando a punta de látigo. Pero ya en ese mes y medio extrañaban lo que tenían ahí. Allá al menos teníamos ollas llenas de carne y podríamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. También recibían látigo, maltrato, abuso. No tenían libertad. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer algo que el cielo, voy a hacer algo que del cielo les voy a comida todos los días, todos los días. Los voy a bendecir, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. Y el sexto día podrán recoger el doble. Voy a ver si me obedecen o no. Obviamente sabemos la respuesta. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas. ¿Por qué se quejan? Si nosotros no tenemos nada que ver con esto. Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios. Quien es quien nos dice qué debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está ahí entre ustedes porque les dará de comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también porque les darán todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado sus quejas, dos veces, donde está confirmando que Dios escucha cuando hablamos, cuando nos quejamos, murmuramos. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron que de pronto una nube en el desierto, una nube en el desierto, era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante y le dijo a Moisés, ya he oído por tercera vez cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y a la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. Y a la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Maná significa qué cosa era. <risa> Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja dos kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo suficiente, de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios les había ordenado. Unos recogieron mucho y otros pocos, pero al medirlos ni les sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, no hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía mal. Si recordamos, antes leímos, vamos a probar, Dios decía, vamos a probar si hacen caso. No había llegado el pan, no habíamos hecho caso. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano con el calor del sol, con el calor del sol se derretía. Esto, esto me lleva a mí de alguna manera a no ponerme en una posición de juicio con los israelitas, sino ponerme en los zapatos de ellos. Hoy aquí viviendo la leucemia de Mariana, el cambio de país, Uh, el COVID muy cerquita, hemos tenido más de un susto en que tenemos que salir corriendo a hacernos las pruebas de COVID para evitar eso. Y veo que de alguna manera mi posición, y hablo por mí, no dista en absoluto de lo que pasa con los israelitas. Actúo de, de la misma forma. Y de alguna forma, a pesar de que conozco la palabra de Dios, eh, termino siendo desobediente y queriendo hacer las cosas a mi manera. El primer, el primer concepto que, que quiero tratar y, y explorar acá es la queja o las preocupaciones. Yo no sé quién ha tenido la experiencia de poner un post en una red social, Twitter, Instagram, el Facebook, la que sea, y empezar a re recibir comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con el post que acabamos de poner. Bueno, si entramos a un tema de política, peor porque vamos a ver que nuestros amigos ahí, a, a los que consideramos amigos, pueden llegar a, a atacarnos por apoyar a un eh, partido o al otro. O si hablamos de fútbol, de igual manera puede pasar. Y sencillamente se eleva el tema de la conversación hasta que se vuelve muy agresivo. Pero lo que a la larga nos terminamos dando cuenta es que ah, dejemos lo que hable, lo que quiera, total, no, ni va a importar, ni va a cambiar. Y es porque esa persona está llevando una queja a un foro que efectivamente no va a tener ningún impacto sobre la situación actual. Y nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces, en la situación en la cual hoy estamos, en la cual no tenemos ningún control de lo que nos está pasando con la leucemia, ni con los tiempos, ni con la medicina, ni con los resultados, pues nos sentimos a veces con el deseo de llegar al doctor y decirle, ¿y por qué? ¿Por qué no resolvió el tema? Porque hoy teníamos que ir al doctor a las, en la mañana para ver si los conteos funcionaban para iniciar su quimioterapia. La respuesta es, los conteos no están chao. venga el otro miércoles, ¿por qué otra semana más? Y la tentación está ahí ardiente de ir a decir al doctor, ¿Pero ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué no me explica más? ¿Por qué no funciona? Yo quiero que ya... Usted me dijo, ya llevo dos semanas esperando, ¿por qué no hoy? Yo creo que el doctor me va a decir, pues, ¿por qué no? Y menos si voy a ponerme a quejarme con mi mamá o le voy a mandar el mensaje a, a mis hermanos o lo pongo en una red social. No va a cambiar en absoluto la situación. Llevar nuestras preocupaciones y nuestras quejas directamente al jefe, a quien corresponde, que es a Dios. Y para eso hay una metodología muy sencilla que utilizo las cuatro letras de la palabra mapa. ¿sí? Y esas cuatro letras de la palabra mapa me ayudan a mí a poder eh, dirigir la palabra o mi preocupación directamente a Dios. La primera letra de mapa, magnificar, y es darnos cuenta de la distancia que tenemos entre nosotros y Dios. Poner a Dios, ponernos nosotros en el lugar, no ponernos en el lugar de Dios. Y ver que la distancia que hay es enorme, que Él es omnipotente, eh, eh, sapiente. Y poderoso, omnipotente, completamente. Y que nosotros estamos limitados a lo que Él decía. Y si vamos al Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcas que tú eres el verdadero Dios, ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen a los que, están, los que están en el cielo. Mateo 6, 9 y 10. La segunda letra, arrepentirse. Porque efectivamente, solo con la tentación, de alguna manera podemos llegar a estar fallando en lo que queremos eh, tener nuestra relación con Dios perdona el mal que hacemos así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal Mateo 6.12. ponerle a los pies de Dios todas nuestras fallas y todos nuestros errores la tercera letra pedir y es aquí donde llevamos nuestras preocupaciones ya pusimos claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, ya llevamos nuestros errores y nuestras fallas del día a los pies de Dios y aquí venimos a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios y ser específicos, no ser generales. Gracias por todo y te pido de todo, no ser específicos con lo que pedimos. Danos la comida que necesitamos hoy, Mateo 6.11. Queda la más complicada, la otra, y es aceptar. Aceptar que la voluntad de Dios... Puede ser completamente diferente a lo que nosotros deseamos, esperamos, queremos o necesitamos en ese momento. Porque Él sí sabe claramente qué es lo que nosotros necesitamos. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Ahí está el Padre nuestro, Mateo 6:3. Muchos de nosotros hemos recibido a Jesucristo. Eh, Creemos en Dios y pensamos por eso que ya no somos esclavos de las ataduras. Y efectivamente eso puede haber pasado. Nos ha liberado de un montón de cosas. Pero lo que yo sí tengo claro es que Egipto no ha salido de mi cabeza y yo sigo atado muchas veces a cosas del pasado que traigo en el momento de presión o que traigo en el momento de estrés o de preocupación o de contrariedad en mi vida. Y eso siempre va a estar en mí. Es parte de mi naturaleza. Y tengo que ver de qué manera me voy a a liberar de eso. Y la única es entregándole a Dios esas preocupaciones. ¿Qué hago generalmente cuando sigo con el Egipto? Empiezo a murmurar, llevar mi queja a quien no corresponde. Vivir un solo día a la vez es parte de lo que Dios nos enseña también aquí. Y eso es, creo que es muy difícil porque podemos llegar a acostumbrarnos a vivir en el Egipto hoy Creo que ya muchos estamos acostumbrados a vivir con el tema del COVID. Ya pensamos que podemos llegar a ser inmunes y salimos con la mascarilla, el gel y nos vamos aplicando. Y ya se nos volvió de normal a salir a las calles, ir a restaurantes, estar en reuniones. Ya el COVID eh, pasó a segundo plano y podemos llegar a pensar que somos inmunes, pero no estamos dando cuenta que estamos en el desierto, que seguimos viviendo en la pandemia. Y aún así en esta misma pandemia y en este mismo desierto donde muchos han estado sufriendo, hoy están sufriendo y han perdido a muchas familias, um, Dios no nos ha faltado. Y seguimos teniendo nuestra provisión diaria. Pongamos o no la confianza en Él, la provisión no ha faltado, ahí está. Dios es nuestro proveedor. Y es algo que nosotros no podemos olvidar. Pero lo que más nos... Lleva a acostumbrarnos a las situaciones que nos acostumbramos al milagro, al milagro de haber llegado hasta esta fecha sin tener COVID, al milagro de que hasta esta fecha no ha faltado comida en mi mesa, al milagro de que hoy seguimos vivos con la familia y con muchos sufrimientos que muchos han tenido, nosotros hoy estamos sanos y es un milagro al cual no nos podemos acostumbrar. Pero nosotros nos acostumbramos, como les pasó a los israelitas, que se acostumbraron al milagro de recibir el maná todos los días. Todos los días tuvieron que, que recibir el maná y se acostumbraron a él rápidamente. Menos acostumbrarme al desierto. Tenemos que tener claro que estamos en un de paso, que estamos viajando. Que todo lo que hoy estamos viviendo aquí es temporal. La leucemia es temporal, el COVID es temporal. La riqueza es temporal, los carros son temporales. Todo es temporal. Estamos de viaje a la eternidad. Pero a nosotros lo que más nos molesta de alguna manera es que no nos podemos acomodar. Entonces, por eso, buscamos la manera de saber qué va a pasar mañana y nos salimos del vivir el día de hoy. Porque queremos acomodarnos, queremos estar tranquilos, queremos saber qué va a pasar mañana, pasar mañana para hoy poder estar tranquilos. Pero no somos conscientes que de mañana no tenemos absolutamente nada, que lo que pasó ayer ya no existe y que lo único que hoy tenemos es el hoy y que el hoy, lo que hagamos hoy, de la manera que reaccionemos hoy, de la manera que nos relacionemos con Dios hoy, va a ser los resultados que vamos a ver en 15 días, en tres meses o en un año. No me puedo quedar sentado hoy esperando o pensando qué va a pasar en tres meses si no estoy obrando exactamente el día de hoy. Por lo tanto, yo no me puedo acomodar nunca, y menos a un desierto. ¿Yo qué pienso? pero ¿Qué quiero hacer? Pero no lo hago. Yo quisiera adorar a Dios siempre, como lo hicimos con las canciones cuando empezamos. En la abundancia es tan fácil como en las escasez y siempre nos acercamos a Dios buscando pocas veces adorando, siempre estamos buscando como una solución como frotar a la para que salga el genio de la botella y nos resuelva nuestros problemas cuando Dios lo único que quiere de nosotros es que lo adoremos porque él conoce perfectamente nuestros problemas, él lo sabe de antemano, él sabe qué va a pasar él sabe cuál es el resultado y adicionalmente sabe que muchos de nosotros necesitamos ese desierto, ese proceso de maduración, por muy duro que a nosotros nos parezca, para podernos llevar de donde estamos, a donde él quiere que nosotros estemos adorar a Dios en todo momento en abundancia y en escasez con todo o sin nada, y ese debe ser un lema, yo quiero hacerlo no muchas veces lo hago, más cuando estoy herido más cuando estoy estresado, más cuando estoy preocupado, buscando las soluciones y yo ya he visto esos milagros y cuando no tengo ni idea qué hacer, entro de rodillas a, a lavarlo y he visto que de alguna manera el problema completamente se resuelve sin que yo haya hecho ninguna gestión y lo otro que no hago es ayudar a los demás para que se mantengan firmes en sus fe generalmente estoy preocupado en recibir para que yo sea el que me pueda sostener. No me importa qué pase con los demás. Pero no me doy cuenta que con mi ejemplo, con mis palabras, con mis acciones, muchas más personas que yo no tengo ni idea quiénes son, se están fortaleciendo en su fe. Entonces también me debo preocupar por los otros. Y hoy, en un momento de incertidumbre o en un momento de dificultad, es lo último que pienso en los demás. Por lo tanto, después de que yo leo y analizo estos ocho punticos, me doy cuenta que no distamos mucho de estar en la misma posición de los israelitas. Que como pasa con los israelitas, Dios escucha nuestras quejas. No se los confirmó una vez, se los dijo tres veces, ya escuché sus quejas, ya escuché, se los dijo a través de Moisés y después bajo él y dijo, dígales otra vez que aquí estoy y que escucho sus quejas. Yo estoy completamente seguro que Dios escucha nuestras preocupaciones, que Dios escucha nuestras necesidades, que las sabe, que Él escucha nuestras quejas. De nada sirve llevárselas a nadie más que no sea a Él, porque Él con amor las va a recibir. Que tenemos que vivir un día a la vez, difícilmente lo podemos hacer. Y que, tenemos que, que, que el vivir un día a la vez nos va a llevar a no estar acomodados y no va a acostumbrarnos a recibir el milagro cada día pero bueno, ¿qué tendría que hacer yo y dónde tendría que hacer yo algo para poder cambiar esa actitud de alguna forma? Yo creo que el primer lugar para poderlo hacer es en la casa, porque es donde efectivamente somos como realmente somos, no aparentamos. Cuando estamos con nuestros amigos queremos caer bien, queremos la aprobación, cuando estamos en el trabajo queremos que el jefe no nos regañe y cumplir con todo, pero en la casa no, en la casa somos tal y como somos. Y ahí es donde nos conocen bien. Y en la casa, los que están alrededor nuestro son tal y como ellos son. Y muchas de las actitudes que ellos tienen hacia nosotros, nuestros esposos o nuestras esposas, nuestros hijos, no van a ser lo que queremos oír. Van a ser tal y como ellos son. Y efectivamente, no son como nosotros. Nuestros hijos no obran o no operan o no hacen las tareas de la misma manera como nosotros esperamos que lo hagan. Pero aún, aún así los amamos, claro, pero ahí se empiezan a, a ver nuestros rasgos interiores como la impaciencia, el mal genio. Y muchos de esos frutos que hemos venido cultivando fuera, no en nuestro mundo interior. Y yo creo que ese es el lugar donde nosotros podemos construir fuertemente la relación con Cristo. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4.16 dice, ten mucho cuidado de cómo vives lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la que quienes te oyen. Yo creo que los que más nos oyen a nosotros son nuestras familias y nosotros estamos dispuestos a hacer por ellas lo que sea. Y muchas veces preguntamos por qué nuestro hijo no sigue a, a Dios, por qué nosotros con ese anhelo y oramos y pedimos para que nuestros hijos, para que nuestra esposa, para que nuestro esposo se acerque a Dios de la manera como tal vez nosotros pensamos. Pero no vamos a revisar atrás si nuestras acciones y lo que nosotros estamos enseñando con nuestras palabras y nuestras acciones en la casa enseñan a Dios o enseñan otras cosas. Ah, Eso sí no lo estamos viendo. La primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y restribuir a sus padres el cuidarlos. Esto es algo que agrada a Dios. Y poner la sumisión, porque cuando entendemos esa palabra pensamos que significa eh, ser esclavos o que implica que no tenemos el amor o que implica que estamos sujetos a dar y no recibir. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, lo primero que recibimos es su amor. Y vamos a cumplir con las otras tres gestiones sin ningún problema, que es... Eh, vivir sujeto a la autoridad de Dios, obedecerlo en todo y cómo funciona el tema del amor en mi caso particular eh, muchas personas se acercan a preguntarnos que nos pueden ayudar de diferentes formas y si a mí me cuesta aceptar la ayuda tal vez es la manera tal como yo fui criado es la manera como he hecho mis negocios, es la manera como me he desarrollado profesionalmente y no soy tan presto a recibir la ayuda mucho menos a recibir cariño, y de alguna manera eh, intento poner una barrera. Eh, si no experimento amor, difícilmente voy a poder dar amor. Eh, y yo creo que no hay un amor más grande que el que Dios nos da a nosotros. Cuando nosotros reconocemos que ese amor empieza a transformar nuestras vidas, y cuando nuestra relación con Dios está basada en el amor y no en la sumisión, y cuando el amor de Dios está basada en ese amor y no en el temor al castigo, en ese momento empezamos a experimentar su amor plenamente. Pero sacar esas, eh, esas eh, historias de nuestra cabeza cuesta. La palabra de Dios en primera de Juan 4 dice que nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Una cosa es saber cuánto nos ama Dios o creer que Dios nos ama y una muy diferente es experimentar ese amor de Dios en nuestra vida y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor y todos los que viven en el amor viven en Dios y Dios vive en ellos esta clase de amor en esta clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y ahí hay un índice de gestión para nuestra relación con Dios. Nos amamos unos a otros porque Dios nos amó primero. Si experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, no vamos a tener ningún problema dando amor a aquel que antes ni se nos ocurría hablarle. Si alguien dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa. Segundo índice de gestión en nuestra relación de amor con Dios. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Para poder salir de ese desierto, para no acomodarnos, para no murmurar, para vivir un día a la vez el lugar para poner en práctica nuestro amor es la casa. No afuera, no en la oficina, no con nuestros amigos, en la casa. Amar a esa persona con la cual convivimos cuando no hace las cosas como queremos. Contestar con respeto, con paciencia y terminar haciendo las cosas uno, con amor. No porque me toca. Ahí en la casa es donde esto se prueba. Es donde esto es más difícil aplicar. Y él, primera de Juan 4 nuevamente, y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos creyentes. Cuán difícil es esto aplicarlo, especialmente en la casa. O cuando un hijo le contesta mal. Es muy difícil hacerlo. Pero es el único camino para poder vivir en paz. Y el camino se logra cuando empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando ya buscamos a Dios por amor, no por temor. Cuando buscamos a Dios por amor, no por solución a nuestros problemas. Someterse. Esa es mucho más complicada. Sería la segunda acción. Y someterse también en la casa. No pierdas el tiempo. Primera de Timoteo 4.7. Discutiendo sobre ideas mundanas. Y cuentos de viejas. En lugar de esto. Entrénate para la sumisión. Entrénate. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Que requiere esfuerzo. El entrenamiento físico es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Pero cuando estamos experimentando el amor, nosotros con locura vamos a buscar esa sumisión a él. Vamos a buscar que estemos sujetos y cubiertos por su protección. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos porque nos sometemos a otras cosas? Y nosotros tenemos muchísimas necesidades como personas. Eh, tenemos muchísimos deseos o creemos tener. Pero muchísimas de estas necesidades escogemos el lugar equivocado para llenarlas. Y terminamos pues en el alcoholismo, en la drogaducción, en el adulterio, en la pornografía. Por intentar llenar un vacío que tenemos nosotros mismos. Porque quedamos y terminamos nuevamente en eh, esclavitud. Cuando la solución que creemos encontrar es muchísimo más grave a largo plazo. Que la solución o el problema que teníamos cuando empezamos a buscarlo. Estar sujeto a Cristo y experimentar su amor va a llenar cada una de las necesidades que podemos llegar nosotros a tener. Experimentar el amor de Dios, estar sujeto a Cristo nos lleva al tercer punto que es obedecer en absolutamente todo lo que nos pide que hagamos Salmos 119 57 Señor eres mío prometo obedecer tus palabras consideraré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos tus mandatos pero es que muchas veces cuando a nosotros nos dicen sumisión y obediencia qué carga nadie quiere Nadie lo quiere hacer, porque eso entendemos que puede implicar atadura, disciplina, castigo, no hay libertad. Cuando es todo lo contrario, cuando nos sujetamos a quien corresponde, y ese que corresponde es Dios. Y nos sujetamos por las razones correctas, por su amor, no porque andamos buscando algo que él nos resuelva. Empezamos a experimentar su amor con locura con locura nos vamos a sujetar a él. Ni vamos a estar pensando si obedecemos o no nos dice brinque y vamos a estar a donde quiera y voy a estar brincando. Pero es que mantener este tipo de relación en el largo plazo es imposible si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde las canciones del principio tienen un impacto muy poderoso en este mensaje. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a primero poder experimentar el amor de Dios. Podemos experimentar el amor de mi esposa, de mis hijos, con mis amigos. sí, Pero el amor de Dios no lo voy a poder experimentar en mis propias fuerzas. Estar sujeto a muchas cosas que me van a tener esclavo. Pero no voy a estar sujeto a Dios que me va a dar libertad. Y obviamente no voy a obedecer si estoy sujeto a mis eh, pasiones, a mis deseos, a mis emociones para cumplir mis objetivos. Voy a estar ese esclavo. No voy a obedecer. Ni siquiera voy a escuchar la, la voz de Dios. Si nosotros en nuestras fuerzas intentamos hacer esto. Sí, seguramente vamos a poder arrancar. Vamos a poder intentar mantenernos en algún tiempo con esto. Pero en el largo plazo no lo vamos a poder hacer. Y por eso es que la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan importante. Gálatas 5, 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, al ser guiados por el Espíritu Santo, automáticamente, automáticamente empezamos a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Nos vamos a sujetar con locura. Vamos a obedecer absolutamente casi todo lo que nos diga o nos diga. Lo vamos a poder hacer en la casa y mantener nuestras relaciones con amor. Generalmente todas nuestras quejas las vamos a llevar a Dios y vamos a empezar a vivir un día a la vez. O sea que todo empieza por el Espíritu Santo. Y muchas veces lo que nosotros estamos intentando hacer es empezar a para que se nos solucionen nuestros problemas, para que así yo tenga paz. Al contrario, todo empieza cuando yo recibo al Espíritu Santo, cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Voy a experimentar ese amor que no hay manera de expresarlo en palabras, que me va a dar paz, que me va a consolar en la tormenta, que me va a llenar, que me va a hacer fuerte para resistir, que me va a guiar en las dificultades, que me va a dar la sabiduría y el discernimiento para entender las situaciones, que me va a dar la tranquilidad para poder tomar las decisiones correctas cuando lo tengo que hacer, en el momento que tengo que hacer. Y así voy a poder contestar la pregunta con la cual tal vez inicie. ¿Qué he hecho yo hoy para poder hacer más feliz a Dios con mis acciones en mis fuerzas definitivamente creo que no lo voy a poder lograr o no lo voy a poder lograr en el tiempo pero cuando yo tengo al Espíritu Santo en mí sé que lo voy a poder hacer voy a poder administrar correctamente mi dinero voy a poder administrar correctamente mi tiempo voy a poder contestar esa llamada tan molesta de la forma correcta como le agrada a Dios Voy a poder atender la necesidad de la persona que se me cruza al lado con una sonrisa. No solamente le voy a decir Dios te bendiga y ay que te vaya bien. Voy a poder sentir amor por esa y voy a estar conmovido por esa persona. Y voy a poder obrar y agradar a Dios con mis acciones todos los días. ¿Y debo buscar al Espíritu Santo todos los días? Yo creo que sí. Todos los días debo fortalecer mi relación con el Espíritu Santo. Todos los días lo debo hacer. Buscarlo en la mañana buscarlo al mediodía, buscarlo en la noche. Él es una persona con la cual yo puedo tener una comunicación constante y directa. Y me preguntará, bueno, ¿y cómo podemos empezar a recibir al Espíritu Santo y recibir su guía? Pues yo creería que el primer paso para esto, y si no lo ha hecho, y lo invito a que hoy lo hagamos juntos, es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que todos nos quedamos cortos en el estándar perfecto de Dios. Y aún así, Dios nos ama nunca vamos a poder llegar a la medida y ahí aún así Dios nos ama incluso si hemos pecado si pequé hace 25 minutos antes de empezar o si estoy pecando ahorita y estoy pensando en lo que no debo y si soy impuro Dios igual nos va a amar de hecho Dios nos ama tanto y nos ha amado tanto que mandó a su único hijo a morir por nosotros para limpiar de nuestros pecados e incluirnos en su familia si nunca o si se siente que ha estado lejos de Dios, si quiere experimentar esa guianza o, o si nunca ha invitado a Dios a su corazón, lo invito para que hoy sea esa oportunidad de hacerlo. Y si las palabras de esta oración expresan lo que su corazón tal vez hoy siente, entonces permita que Dios sepa que al orarlas es como una forma también de decir yo también te acepto, Señor Jesús. No sé qué le habrá dicho a usted hoy el Espíritu Santo, porque si sé que está escuchando es porque el Espíritu Santo está en usted. Y él es el, es el que le guía, no soy yo. Yo absoluto, no soy nadie, pero yo sí procuro escuchar al Espíritu Santo. Entonces, si quiere, vamos a orar y es una forma de manifestar. Yo también, Señor Jesús, te recibo y te acepto, querido Dios. No lo entiendo todo, pero te agradezco que me ames. Te agradezco que has estado para mí y que hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenar. Confieso que he pecado contra ti y admito que necesito a Jesús como mi salvador. Quiero tener una relación con Jesús, Señor. Quiero seguirlo y hacer las cosas que Él me diga que yo haga. Quiero estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo domine mis pensamientos, domine mis emociones. Domine mi corazón. Te pido que me salves de mi pasado, de mis culpas, de mis errores, de mis malos hábitos, de mis pecados, de mis ataduras, de mis heridas y de mis complejos. Te pido que me salves para tu propósito, Señor. Quiero saber para qué me pusiste en esta tierra. Quiero que el Espíritu Santo me guíe para yo poder llegar a ese propósito, Señor. Y quiero cumplir lo que quieras que haga. Quiero aprenderte a amarte. Quiero aprender y sentir y experimentar tu amor. Quiero aprender a confiar en ti y a quedarme en tu familia para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.